0: W ogóle jak się wypada z samolotu, to jakbym był na największej karuzeli świata, takie przeciążenie, więc ktoś chce skoczyć, to musi mieć świadomość tego, że będzie taki moment, że jesteś na 4000 metrów, otwierają się drzwi, a ty zdajesz sobie sprawę, że jeszcze w życiu kurde nie byłeś w samolocie z otwartymi drzwiami.
1: 5,
0: 4,
1: 3, 2, 1 Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w trzecim odcinku podcastu Radioaktywnego. Ciekawa jestem, o czym marzyłeś, kiedy miałeś 11 lat? Polecieć w kosmos? Odbyć podróż dookoła świata? Spotkać świętego Mikołaja? Czy może zostać weterynarzem i leczyć zwierzęta? Mój dzisiejszy gość, już jako młody chłopak, postanowił sobie, że pewnego dnia wyda własną książkę. Dzisiaj ma 18 lat i dwie wydane książki na koncie. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o coachingu i mówcach motywacyjnych. Ci zazwyczaj dorośli ludzie pokazują nam, że warto walczyć o swoje marzenia i nigdy się nie poddawać. Choć mój dzisiejszy gość nie jest coachem, jego historia zdecydowanie motywuje do działania. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Tomkiem Sobanią, o którym naprawdę będzie głośno. Jaka była Twoja ulubiona książka w dzieciństwie?
0: Harry Potter, muszę powiedzieć. Czytałem nie raz, nie dwa każdą z części, potem te upodobania się trochę zmieniały i czytałem Dana Brauna, Louisa, opowieści z Narni i tak dalej, no ale to właśnie opowieści z Narni i Harry Potter tak na początku.
1: I czy już wtedy przypuszczałeś, że kiedyś powstanie Twoja własna książka?
0: Zaczynałem pisać 8 lat temu, czyli mając 11 lat tak naprawdę, w piątej klasie podstawówki. E, zaczynałem z taką wielką wiarą, że ja to pewnego dnia zrobię, więc czytając Luisa, miałem takie wrażenie, że e, no może mi, mi też kiedyś się uda. Może też dlatego pierwsza, część, e, pierwsza moja książka jest nieco podobna do pierwszej części opowieści z Narni.
1: Zwykle jedenastolatkowie nie myślą o tym, żeby pisać książki, a pisanie wypracowań na polski to już jest w ogóle największa kara. Więc co sprawiło, że ty zacząłeś pisać?
0: Zacząłem właśnie dlatego, że mnóstwo książek przeczytałem wcześniej, a potem zaczęły się pojawiać jakieś takie wizje i pomysły na to, co ja mógłbym stworzyć. Zacząłem pisać, a z tą taką wielką, dziecięcą i naiwną wiarą uwierzyłem, że ja mogę to skończyć, a potem wydać, no i w ogóle zostać milionerem dzięki wydaniu książki. Póki za to jeszcze mi się nie udało, ale wszystko przede mną. A miałem też tak wielką wiarę, że co mnie między innymi dobrze obrazuje, sytuacja taka, że kiedyś marzyłem, żeby grać w FC Barcelonie i taki był mój plan na życie. I moim największym kłopotem było to, że ja nie byłem pewien, że jak ja będę grał, czy Ronaldinho jeszcze będzie grał, a ja chciałem grać z Ronaldinho w jednym zespole. No i to tak wielko miałem wiarę, że dzięki temu skończyłem tę pierwszą książkę, nie udało mi się do końca, schowałem ją do szuflady, ale napisałem 160 stron i po prostu na tyle się nauczyłem pisania, że postanowiłem, że będę pisał kolejną książkę i po prostu tej kolejnej już nie schowałem do szuflady, tylko ją wydałem.
1: Wiesz co, ja też kiedyś myślałam, napiszę książkę, nawet pamiętam tytuł, to się nazywało Wrzosowiska Cambridge, ale wiesz, napisałam może 3-4 strony i ja to porzuciłam. Cały czas miałeś taką siłę, żeby pisać, 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 czy inni cię w tym wspierali?
0: na pewno nie było tak, że zawsze miałem siłę ja też pisałem zwykle na lekcjach dlatego, że mi się nudziło i nie miałem problemów w szkole więc to było w pewnym sensie lekarstwem na nudę w szkole było było pisanie a przy tym łączyłem to z moim planem na życie i marzeniem takim, żeby kiedyś właśnie wydać książkę, więc wszystko jakoś grało ze sobą, a z drugiej strony też były takie momenty już wtedy, że utknąłem w jakimś miejscu nie wiedziałem co ja dalej napiszę i co ja miałem z tym zrobić nikt nie mówił, no to Tomek siada i pisz albo ja ci jakoś tam pomogę mało kto też o tym wiedział chociaż zawsze się chwaliłem raczej tam w szkole Nawet stworzyliśmy taki mały klub pisarzy, tylko właśnie skończyło się tak, że jeśli każdy z nich napisał po kilka, kilkanaście stron, to ja te 160. A wiem, że wielu ludzi zaczyna pisać chowa do szuflady właśnie dlatego, że nie są dość wytrwali, żeby to ciągnąć dalej. A ja mam takie przekonanie, że wcale nie musi być tak, że od razu wszystko wyjdzie dobrze. Ta moja pierwsza książka się nie udała, ale na niej się dużo nauczyłem. I często będzie tak, że te pierwsze kroki, pierwsze porażki najwięcej nas nauczą i nie możemy się po prostu poddawać tylko dlatego, że za pierwszym razem nie wyszło.
1: A dlaczego mówi, że ona ci się nie udała? Czy ktoś z swoich znajomych właśnie z otoczenia przeczytał i powiedział to się do niczego nie nadaje, czy to jest taka twoja bardziej subiektywna ocena?
0: To było tak, że oni czytali i mówili, że jest super. Tylko ja miałem wrażenie, że to, to nie jest to, czego chcę, bo czytałem tych wszystkich moich kochanych autorów, widziałem, jak oni są dobrzy i chciałem jednak dorównywać do pewnego wyższego poziomu, a to, co tam wtedy pisałem, no to, to nie było nic wielkiego. No i to był po prostu taki dobry początek. Takie miałem wrażenie, pojawił się pomysł na kolejną książkę i dlatego zacząłem pisać, skupiłem się po prostu na niej. No i to już było, jak zacząłem chodzić do gimnazjum, więc jakby... Byłem trochę starszy, trochę więcej już umiałem, nauczyłem się na tej pierwszej książce i okazało się, że na tę kolejną zgodziły się już dwa wydawnictwa, żeby ją wydać potem.
1: Ile czasu zajęło Ci znalezienie wydawnictwa i jak w ogóle szukać kontaktów, kiedy coś napisaliśmy, żeby jednak to nasze dzieło poszło w świat?
0: No i po trzech tygodniach dostałem odpowiedź od pierwszego. No i po prostu to zrobiłem przez stronę internetową, gdzieś tam pisałem propozycje wydawnicze albo jak wydać książkę w Google'ach, to było wszystko. Więc mając te 15 lat chyba wtedy zacząłem szukać wydawnictw. Chłopot polegał na tym, że musiałem sporo kasy zebrać, żeby jednak wydać tę książkę, bo często jest tak, że jeśli ktoś próbuje wydać tą pierwszą swoją rzecz, no to niesie ze sobą ryzyko, że to się nie sprzeda, ludzie nie będą czytali. No i skończy się na tym, że będzie fiasko. No a wydawnictwo zaproponowało, że oni pokryją część kosztów, że część kosztów ja pokryję z własnej kieszeni. Ja mając 16 lat zebrałem prawie 7 tysięcy przez stronę polakpotrafi.pl, więc każdy, kto pisze też może zebrać przez tę stronę pieniądze. Ja założyłem sobie, że w 30 dni zbiorę 6600 zł, a przez pierwsze 13 zebrałem 350, z czego połowę wpłacił mój tata. (taki) Takie były początki. No i to, że potem wszystko się udało, to zawdzięczam wielu życzliwym osobom, bo okazało się się, że jeśli przez te pierwsze dni byłem taki sfrustrowany i, i zły, że napisałem książkę, że znalazłem wydawcę, że teraz potrzebuję pieniędzy i wszystko kurde nie działa, już tak ładnie szło, nie? Całą tę moją frustrację jakby przekułem na zaufanie, że skoro Bóg tak o mnie się troszczy i tyle mi już wcześniej dał i, i zresztą nie znałem się z nim od wczoraj. Tak naprawdę 14 dnia trwania projektu okazało się, że ktoś udostępnił informację na Facebooku, że ja wróciłem do domu, a miałem już 650 zł więcej, że 200 osób weszło na projekt, no i tak się to zaczęło rozkręcać, że w dni, zebrałem 6600 zł. Jak ktoś mi mówi, że no, on nie da rady albo jemu się nie chce, no to to chyba właśnie to, że się nie chce jest największą przeszkodą, to, że nie można. Więc jeśli ktoś chce, to na pewno da sobie z pewnymi rzeczami rady, a pieniądze to nie jest przeszkoda, tylko trzeba mieć dość wiary i dość chęci.
1: Jakie były reakcje na tą książkę? No bo udało Ci się wydać, wszystko fajnie, ale tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się główna taka zabawa. Jak to odbierze czytelnik i jak to było?
0: Zwykle czytelnicy reagowali pozytywnie, chociaż miałem świadomość, że ta pierwsza to jednak jest debiut i jeszcze mógłbym coś tam poprawiać, zresztą korygowałem ją 7 czy 8 razy. Pisanie to nie jest tylko siedzenie i wpisywanie w klawiaturę słów tylko potem jeszcze wielokrotne czytanie i poprawianie tego wszystkiego. No i wyglądało to tak, że ja może Orłem z Matmy nigdy nie nie byłem, ale wyliczyłem sobie, że że tych osób, które mnie wspierały i mówiły, że książka jest fajna, było tak powiedzmy w stosunku 30 do jednej osoby, która coś tam powiedziała, że jest nie tak, że jest do kitu i tak dalej. Więc jeśli wcześniej miałem obawy, czy to się spodoba i czy w ogóle warto, jeśli potem ktoś mi powie, że to wcale nie jest dobre, no to to potem przekonałem się, że, że ta rzecz Oczywistość jest taka, że zwykle jednak dostajemy to, czego chcemy i że jest pozytywnie i że ludzie może czasami nie, nie mówią wszystkiego z, yy w tym sensie, że żeby jakoś nie podłamać. Nie wiem, czy to też tak było u mnie momentami pewnie tak, ale w każdym razie to mnie w pewnym sensie też zmotywowało, żeby pisać dalej, żeby skończyć kolejną książkę i z tą kolejną książką, z Nowym Świtem, który wydałem miesiąc temu, 24 września odbyła się premiera. No to, to po prostu wszystko już było na, na wyższym poziomie. Po pierwsze wydam ją samodzielnie, po drugie było tysiąc egzemplarzy już na początku, gdzie wcześniej było 300, a po trzecie mam świadomość tego, że ona już jest tak dobra, jak chciała, Wtedy pisząc sobie w tej ławeczce w podstawówce, żeby kiedyś moja książka była tak dobra, jak to, co napisałem i wydałem teraz.
1: Wydałeś drugą książkę i rozpocząłeś studia. Powiedz mi, co studiujesz?
0: Studuję filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, ale nie myślę, że mi to tam uderzy do głowy, bo to tylko zaocznie co dwa tygodnie, więc ludzie czasem się obawiają, no to będziesz filozofem i co, co, nikt nie będzie tych książek czytał, bo o czym ja będę pisał. No ale w każdym razie to jest dla mnie taka forma rozwoju i nauczenia się różnych ciekawych rzeczy. Zresztą widzę, że jest mnóstwo o wiele mądrzejszych osób ode mnie na tym kierunku, więc ja cieszę się, że po prostu siedzę w jednym pokoju z mądrzejszymi od siebie, wyjdę mądrzejszy, no i to jest chyba największa wartość w tym.
1: A jak w takim razie teraz twoi nowi znajomi? Bo wcześniej już byli przygotowani i widzieli, że piszesz książki. A jak nowi ludzie reagują, inni studenci?
0: No To było tak, że jeden chłopak podchodzi do mnie i mówi, on jakby mnie już skądś znał. <grym> więc to było takie fajne bardzo, więc raczej jest pozytywny odbiór tego, co robię. Chociaż...
1: Ale czy on przeczytał twoją książkę, czy znał cię może z telewizji, jak udzielałeś jakichś wywiadów? No właśnie
0: wydaje mi się, że mówi, że gdzieś tam w telewizji czy coś. Więc ja byłem w szoku po pierwsze i to było bardzo miłe dla mnie, a po drugie... Ja może nie tyle mówiłem o książkach, co na początku, no bo ja mam tak, wiecie, że jak powiem komuś, że napisałem książkę, to potem pada mnóstwo pytań i kiedyś marzyłem o tym, że mnie pytali, a teraz tych pytań czasem jest dużo, więc momentami na przykład mówiłem więcej o tym, że biegam, a mniej o tym, że piszę książki, no więc głównie tak to wygląda teraz, że, że koledzy też pozytywnie to odbierają, ale najlepsze jest to, jak mówią, to ty nic nie mówiłeś, żeby wydałeś książkę, no. Nie, po prostu tak, tak to u mnie czasem bywa, pasji też mam sporo i, no i zwykle jest o czym mówić. Dowiedział się o mnie Robert Lewandowski, nie wiem skąd, nie wiem jak, ale po prostu napisał do mnie jeden taki pan, który się z nim długo zna, że Robert prosi o mój adres, o, o na moich rodziców, mojego rodzeństwa i potem tylko przyszła koperta.
1: Podcast Radioaktywny Bo ty nie jesteś takim typowym studentem, bo już ustaliliśmy, piszesz książki, jesteś autorem, ale też masz wiele szalonych pasji. Ostatnio skoczyłeś z padochronem z tego, co widziałam.
0: No tak, skoczyłem z 4000 metrów i to było moje wielkie marzenie, zwłaszcza w liceum, kiedy już tak nie zawsze było przyjemnie w szkole i też miałem różne kłopoty, między innymi pani polonistka w liceum nie do końca mnie wspierała. W ogóle to jest taka długa i ciekawa historia, jak nauczyciel, nie wiem, czy z zawiści, czy z jakiego powodu, no jakby próbował mnie trochę ściągnąć w dół. Ja wydałem książkę i od tego momentu trochę się posypała powiedzmy taka relacja. Moja pani zaczęła listem tam za plecami moimi mówić, że to są bajeczki to co ja napisałem. Jak był taki moment, że zamiast przyjść na sprawdzian z polskiego, poszedłem do radia, no to dowiedziałem się, że to co robię to jest dzieci nada. No i to miałem, miałem sporo przejść. Zresztą dyrektor mojej szkoły nie zgodził się, że jechał w moją pierwszą w życiu trasę. Więc ja po prostu jak ja byłem wściekły wtedy. Ale jestem też taki bardzo przekorny i miałem świadomość tego, że skoro on mi powiedział nie, no to ja mu pokażę, że jednak potrafię. Zresztą też z taką pokorą, no, że on może jednak ma rację i też się nad tym zastanawiałem, ale przegadałem z rodzicami, na szczęście mnie wsparli, pojechałem w trasę. W ciągu czterech dni mówiłem do pięciuset osób i było niesamowicie. Przekonałem się, że nie zawsze jest tak, że osoba, którą widuję raz na jakiś czas na korytarzu i która powie mi nie, że ona ma być tą osobą, której będę słuchał. Zresztą z tą panią z polskiego też tak było no i od skoku ze spadochronem przeszedłem do tego, do tego tematu w każdym razie. Będąc wtedy w liceum marzyłem nie raz, żeby sobie skoczyć ze spadochronem i teraz mi się to marzenie spełniło, a to też sporo kosztuje, no ale pieniądze to nie przeszkoda, bo ja na przykład niedawno zająłem się pracą w marketingu sieciowym w firmie, z której produktów wiele lat korzystam. Miałem problemy ze stawami i nie mogłem biegać praktycznie, a potem okazało się, że po trzy kuracji pobiegłem na Jasną Górę z mojej miejscowości na Śląsku. W ciągu doby przebiegliśmy 70 kilometrów tak naprawdę w ciągu niecałej doby. Więc można i zebrać pieniądze, i być zdrowym, spełniać marzenia i tylko trzeba trochę chcieć i szukać sposobów na to.
1: Jak tak Ciebie słucham, to mam wrażenie, że Ty zaraz się zajmiesz coachingiem. Czy Ty się trochę czujesz jak coach?
0: momentami tak, a z drugiej strony to też jest takie wielkie moje marzenie, żeby kiedyś występować na, na takich wielkich scenach ale z drugiej strony czuję, że muszę się jeszcze do tego przygotować, że jeśli mam wyjść, to po to żeby dać jak największą wartość tym ludziom i póki co kocham moje spotkania autorskie to jest niesamowite, że wychodzę przed setkę osób mówię do nich przez godzinę oni są w pewnym sensie zainspirowani tym, że skoro mi się udało, to oni też mogą, no i marzę mi się, żeby kiedyś mówić do większego grona
1: A robisz sobie wizualizację?
0: Nie robię, ale mocno w to wierzę też ja słyszałem, różne są techniki, tych planów i tak dalej ja przede wszystkim jestem taką osobą nastawioną tak praktycznie na to po kolei, krok po kroczku będę dążył do tego celu zresztą dzieją się tak niesamowite rzeczy, że po prostu jakby muszę żyć tu i teraz, bo między innymi za miesiąc w grudniu mam lecieć do Anglii moją pierwszą zagraniczną trasę autorską i to jest coś też tak niesamowitego, że, że nie mieści mi się w głowie i to wszystko jakoś tam tylnymi drzwiami udaje mi się załatwić i tak sobie mówię nieraz, że to mi po prostu Pan Bóg załatwił, a ja po prostu korzystam zadzwoniła do mnie niedawno koleżanka mówiąc, że Polonia z Southam Tompton jest zainteresowana przeprowadzeniem spotkania autorskiego ze mną, bo ona tam mi opowiadała o mnie, no i się zainteresowali, okazało się potem, że jeszcze możliwość jest w innym mieście, że jak się uda, to będę mówił o moich książkach w Londynie i, i po prostu ja, ten chłopak z trzy miasteczka na Śląsku, jakbym mówić o moich książkach w Londynie, to no, po prostu w głowie mi się nie mieści.
1: Ale wśród twoich odbiorców też są takie większe osobistości. Twoja książka dotarła do naszych sportowców.
0: No tak, nie tak dawno po pierwsze w ogóle to też jest niesamowita historia, dostałem awans, pojechałem na Stadion Narodowy i na tym Stadionie Narodowym poznałem Ewelinę Marcisz, która jest reprezentantką polskich biegach narciarskich. No i okazało się, to też taka zwariowana trochę historia, że jak wyszedłem sobie przed Stadion Narodowy, zobaczyłem, że ona idzie w moją stronę. No i ja musiałem jakoś po prostu wstać i ją przepuścić, a tak się do mnie uśmiechnęła, że nie mogłem mnie zagadać po prostu, więc powiedziałem parę słów. Zapytałem, czy mógłbym jej wysłać moją książkę, bo już dwa lata temu ją wydałem. Jakby mi podała swój adres, to jej chętnie wyślę. No i tak ona pozytywnie to odebrała, że nawet zaproponowała, że jak chcę, to mogę napisać też, podpisać książkę dla Justyny Kowalczyk. No i okazało się, że niedługo potem obie moje książki pojechały do Kadry Narodowej w Biegach Narciarskich. No i jeszcze wcześniej dowiedział się o mnie Robert Lewandowski. Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale po prostu. Napisał do mnie jeden taki pan, który się z nim długo zna, że Robert prosi o mój adres, o, o imiona moich rodziców, mojego rodzeństwa. Potem tylko przyszła koperta z podpisanymi przez Roberta zdjęciami i z dedykacjami. Jest takie jedno zdjęcie, na którym Robert stoi w koszulce reprezentacji. Jest napisane, dla Tomka wielki szacun. <grym> ja <zjawy> po prostu myślałem, że się rozpoczę ze szczęścia. No i mnóstwo tych trudnych momentów i tego, że jeśli ja piszę od 8 lat, to nie było tak, że ja sobie e, siedziałem. Jak miałem jakąś wielką inspirację, jak mi było przyjemnie, tylko to często była taka praca jak tylko miałem chwilę, czasami po nocach, czasami jak byłem męczony niesamowicie po szkole, albo robiłem jeszcze mnóstwo innych rzeczy. To są takie momenty już po tym, jak ktoś taki się o mnie dowiaduje, albo jak, usłyszę, jak słyszę, że mam lecić do Anglii, że tak sobie myślę, każdy z tych momentów wart był tego, żeby teraz usłyszeć tak niesamowite wieści, więc po prostu, jeśli ktoś, jeśli teraz jest trudno w Twoim życiu, to wiesz, że to musi minąć, tak jak ja sobie powtarzałem przez całe liceum, to musi minąć, to potem to moje liceum się skończyło, ta Twoja sytuacja też się skończy i może z tego wyjść coś niesamowite i pięknego.
1: To na koniec mi powiedz, jakie ty jeszcze masz chłopie marzenia. Czy to jest nagroda Nike?
0: Nie, o nagrodach raczej nie myślę. Nie wiem do końca. Marzy mi się Moim największym marzeniem jest to, żeby moi rodzice do siebie wrócili w tym momencie, no ale tak poza tym to na przykład marzą mi się podróże, więc marzy mi się na przykład, żeby wylecieć w końcu gdzieś tam w jakąś taką dalszą podróż, nie wiem, na Karaiby, czy na przykład pierwszy raz dostać się do dżungli i sobie to, o czym pisałem w spekulach, w tej mojej pierwszej książce zobaczyć na własne oczy, więc no dobra, przyznam się, chcę być takim kołczem, który kiedyś stanie przed pełną halą ludzi, gdzie ich będzie tam tysiąc albo ich więcej i, i będę mówił do nich o tym, co przeżyłem, po to, żeby oni sami mogli coś niesamowitego stworzyć no więc marzeń jeszcze mam całe mnóstwo dużo też pracy przede mną i mam tylko świadomość że muszę się jeszcze mnóstwo nauczyć okazuje się, że po prostu czas mija jak się go dobrze wykorzystuje to tak niesamowite rzeczy się dzieją
1: I co? Robi wrażenie? Przyznaję, że po rozmowie z Tomkiem miałam w sobie tyle pozytywnej energii i siły że mogłabym spokojnie przenosić góry Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie poczujesz przypływ energii I jeszcze dziś zaczniesz walczyć o swoje marzenia. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia już niedługo.